0: Ich habe eine Freizeit vorzubereiten und für Dich deshalb einen Oldie aus dem Jahr 1999. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um das Gebetsleben des Herrn Jesus. Oder anders ausgedrückt, indem wir beten, indem wir uns mit Gebet beschäftigen, indem Gebet ein Stück weit normal wird für uns, verändern wir uns. Ganz logisch. Wir können gar nicht anders. Du kannst nicht, und das ist ein geistlicher Grundsatz, du kannst nicht regelmäßig in die Gemeinschaft mit Gott eintreten. Sei es durch Bibellese, sei es durch Beten oder durch Gemeinschaft mit Gläubigen. Ja? Du kannst das nicht tun, ohne dass du dich veränderst. Ihr kennt dieses Wort, 2. Korinther 3,18, dass wir in das Bild Christi verwandelt werden, einfach durch das Anschauen seiner Herrlichkeit. Wir schauen ihn an und werden verwandelt in dasselbe Bild. Das heißt, wir können keine Gemeinschaft, keine echte, tiefe Gemeinschaft mit Gott, unseren Geschwistern oder dem Wort Gottes pflegen, ohne dass uns das nicht immer auch mit verändert. Ein Beispiel dafür ist auch wieder Mose. 2. Mose 34, Vers 29, wo er von dem Berg herunterkommt, ja, und er merkt das gar nicht. Aber er ist, sein Gesicht strahlt. Da ist was verändert worden, weil er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und manch einer von euch wird das vielleicht in ähnlicher Weise erfahren. Man geht irgendwie ein bisschen zerknirscht und grüblerisch ins Gebet rein, kniet sich nieder und ich weiß nicht, wie lange ihr betet, aber... Bei fünf Minuten gebeten ist wenn das noch nicht so oft aufgefallen. Aber wenn es ein bisschen länger dann schon ist, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt auch fürs Gebet und wenn man merkt, dass das, dass das Herz aufgeht im Gebet, dass man danach aufsteht und man, man hat schon fast ein Strahlen im Gesicht. Ja? Also mir geht es manchmal so, dass man einfach zufriedener und ruhiger die Sachen abgeladen hat und man strahlt. Noch nicht so wie bei Mose, dass andere es sehen könnten und sagen, jetzt können wir hier das Licht ausschalten, weil du strahlst so sehr, da brauchen wir nicht mehr. Das ist es vielleicht noch nicht. Aber es, es findet einfach eine Veränderung statt. Ich habe den Punkt so genannt, Das Gebet verändert den Beter. Ein einfaches geistliches Prinzip, wie viele Dinge im geistlichen Leben einfach einfach sind. Die nächste Stelle, auf die wir stoßen, wenn wir das Lukas-Evangelium nach den Gebeten des Herrn Jesus durchschauen, das ist Lukas 11, Vers 1. Es heißt dort Und es geschah als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Der Punkt ist einfach, oder? Gebet hat eine Vorbildfunktion hier. Die Jünger sehen Jesus beten, weil Jesus einfach ein vorbildliches Gebetsleben hatte. Und indem sie ihn beten sehen, kommt bei ihnen der Wunsch hoch, so möchte ich auch beten können. Und in der Vorbereitung am Freitagabend, als ich das so, so aufgeschrieben habe, in meinem Konzept, dachte ich mir, naja, wenn ich jemandem beten beibringe, dann gehe ich mit ihm die Bibelstellen durch und sage ihm halt, wie er zu beten hat. Aber ich habe es noch nie erlebt, und das ist jetzt wirklich etwas, wo ich das zugebe, dass jemand zu mir kommt und sagt, Jürgen, sag mal, wie machst du das mit dem Gebet? So wie du betest, so möchte ich auch beten. Und das könnten wir jetzt auf viele andere Bereiche übertragen. Ja? Wir, wir sind immer sehr schnell dabei, den Leuten zu erklären, wie etwas geht. Anscheinend war Jesus sehr schnell dabei, den Leuten vorzuleben, wie etwas geht und dann einfach sie kommen zu lassen. So wie hier beim Gebet. Und die Frage, die für mich aufkommt, ist natürlich, wenn ich meine Kinder da sitzen sehe, bin ich in meinem Leben jemand, sei es nun im Bereich Gebet oder in anderen Bereichen, wo Leute sagen können, ja, du bist unser Vorbild. Ist das so? Und sind wir bereit, uns diesem Maßstab mal auch zu stellen, uns immer wieder auch zu fragen, ob wir da, wo wir Verantwortung haben, in den Gemeindearbeiten, oder in der Familie, oder im Freundeskreis, ob unser Leben wirklich ein Vorbild ist? Also ich muss da für mich sagen, dass ich mich allzu oft mit Dingen zufrieden, gelernt ha äh, nein, zufrieden gegeben habe, wo ich sagte, naja, ich falle nicht auf, ich mache nichts falsch. Ich bin zufrieden damit, wenn die Leute sehen, dass ich ein guter Mensch bin. Aber vorbildlich, so dass Leute richtig ins Fragen kommen, wo man fast schon ein bisschen exzentrisch ist. Ja? So einer, der so ein bisschen merkwürdig ist. Ja, Wie kann der das da machen? Ich weiß noch, ich war in Albanien mit Gene Gibson und Jean hat die Angewohnheit, abends vorm gehen betet er nochmal. Und das zieht er durch, ja. Also da ist er einfach sehr, sehr extrem. Und wir haben geschlafen in der Küche, weil in der Küche noch Betten standen. Und Jean war krank und die Missionare saßen noch an dem Tisch und haben sich noch unterhalten. Und Jean war einfach krank und er ist sowieso schon alt und war breit und hat an dem Tag auch zwei-, dreimal gepredigt trotzdem, wo er sich dann halt einfach in den Nachbarraum geschleppt hat, seine gepredigt hat und wieder zurück ins Bett fiel. Und er wollte ins Bett. Und er lag sowieso schon die ganze Zeit im Bett, aber jetzt wollte er schlafen. Und alles unterhielt sich und da stand er nochmal auf und, kni und kniete sich dieser alte Mann vor seinem Bett hin, faltete seine Hände und betete laut. Also nicht jetzt richtig laut, dass jeder das unbedingt hören muss, aber so, dass man es hören konnte. Ich habe gemerkt, er betet. Und ich muss zugeben, dass die Gebete von Jean mich schon mal wieder beeindrucken, weil jemand, der 50 Jahre mit dem Herrn lebt, das ist schon, schon nochmal was anderes. Also zumindest empfinde ich es so. Und ich, ich sehe ihn heute noch da, wo ich denke, Mann... Du lässt dir wirklich, also das ist deine, deine Zeit mit deinem Gott. Und das hat mich einfach beeindruckt und es hat mich persönlich motiviert, abends wieder mit Gebet anzufangen. Es war nie so, dass mich jemand gezwungen hätte, abends vorm dem Schlafengehen zu beten. Ja? Aber einfach, ich habe ihn heute noch vor mir, wie er da in, diesem, in dieser Küche auf dem Steinfußboden, kurz bevor er dann endgültig ins Bett huscht, noch betet. Nur so ein paar Sätze. Und das hat sich so tief eingebrannt hier oben, dass es mir wirklich schwer fällt, abends ins Bett zu gehen, ohne zu beten. Dieses eine Vorbild. Ja. Weil ein Mann etwas getan hat, was er nie hätte tun müssen, aber wo er mit seinem Leben nicht geprägt hat. Und das ist das Gleiche, was auch, auch Jesus tut. Es hat jemand mal gesagt, kein Christ hat ein tieferes geistliches Leben als sein Gebetsleben. Unser Gebetsleben ist im eigentlichen Kern unser verborgenes Leben mit Gott. Dienst ist immer offenbar. Ja? Das sieht jeder. Das machen die meisten Leute gerne. Vielleicht bis auf Putzdienst. Also der ist wahrscheinlich nicht so geliebt und ich mache auch nicht so gern die große Gruppe bei der Kinderbetreuung. Wenn das jemand ganz ehrlich wissen will, habe ich ein bisschen eine Abneigung. Aber Dienst ist immer ein Stückchen offenbar. Aber wisst ihr, wo es verborgen bleibt? Es bleibt verborgen an der Stelle, wo wir beten. Wo wir in unserem Kämmerchen hinter uns zuschließen, damit die Kinder nicht reinkommen, das Telefon irgendwie abschalten, da kann man auch den Stöpsel ziehen, ja, und dann einfach mal Ruhe haben, und wo ich nie ein Lob von irgendeinem bekomme, weil es nie einer mitbekommt. Das ist das verborgene Leben eines geistlichen Menschen. Und an der Stelle können wir mitbekommen, wie tief unser geistliches Leben wirklich ist. Praktizieren wir das oder praktizieren wir es nicht? Ja, vielleicht das noch, vielleicht kennt ihr das auch, ja. Das erste, was man streicht, wenn man morgens keine Zeit mehr hat, ist das Gebet. Also, wenn man von der stillen Zeit noch irgendwas macht, dann huscht man schnell nochmal durch die Bibel. Also, ich mache es so, ja, und das Gebet fällt dann halt hinten runter. Und da muss man sich schon fragen, ist das richtig an der Stelle? Passt das zu einem vorbildlichen Leben? Passt das zu einem Leben, was behauptet, ich habe eine Beziehung zu Gott? Wenn wir eventuell ganz, ganz schnell dabei sind, das Reden mit Gott aufzugeben oder zu vernachlässigen. Und eine weitere Sache, über, über ich auch noch nicht weiß, ob ihr das mal so seht. Die Jünger sagen, lehre uns beten. Habt ihr das schon mal gebetet? Herr Jesus, ich weiß eigentlich nicht, wie ich beten soll. Also mir ist das vor kurzem aufgefallen, als ich mich gefragt habe, welche Gebetsanliegen soll ich eigentlich vor Gott bringen? Soll ich einfach nur irgendwas sagen oder gibt es da Sachen, die, die vielleicht mehr dran sind? Gibt es vielleicht Sachen in meinem Gebet, wo ich sagen würde, das ist völliger Nonsens, das macht man gar nicht, das will Gott gar nicht. Und da bin ich neu mit dem Wort konfrontiert worden, mit diesem Wort Lehre uns Beten, wo ich dann merkte, Herr Jesus, ich weiß eigentlich an manchen Stellen gar nicht, wie ich beten soll. Das ist nicht nur dann, wenn ich bei bestimmten Leuten vorbeikomme, in der Gebetsliste und mich frage, inhaltlich, was brauchen die eigentlich, sondern dass ich überhaupt mir die Frage stelle, beten ja, wie geht denn das eigentlich? Und natürlich weiß ich, dass wir das Vater unser haben, als ein Vorbildgebet. Und dass im Vater unser zuerst die Verherrlichung, die Anbetung Gottes kommt, dann die Anliegen Gottes, ja, und erst am Schluss meine eigenen. Das ist mir alles klar. Aber trotzdem bleibt die Frage, wissen wir eigentlich, wie Gott sich Gebet vorstellt? Und welche Auswirkungen Gebet haben kann? Was für eine Kraft im Gebet steht? Eine Auswirkung von Gebet lesen wir in der nächsten Stelle. Die nächste Stelle findet sich bei Lukas 22, Vers 31. Und das ist eine Auswirkung, die uns vielleicht erst einmal vom Hocker reißt. Wenn wir, wenn wir uns das vor Augen führen, was das bedeutet. Lukas 22, Vers 31. Wir sind kurz vor Gethsemane. Und Jesus hat hier eine ganz persönliche Unterhaltung mit Petrus. Und er sagt zu ihm, Petrus, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Man sehen muss, Simon, der Satan hatte euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Passt das in unser geistliches Weltbild hinein, so ein Gebet oder so eine Aussage? Ist es denn nicht so, dass das Gott allmächtig ist? Warum, kann der es, warum, warum lässt er es überhaupt zu, dass der Satan... Ja, im Bild eines, des Sichtens, ja, im Bild des Trennens und des Untersuchens und des Prüfens, hier die Apostel nimmt ja, und kräftig durchschüttelt. Dass er sie in Angst und Schrecken versetzt. Wie kann das sein? Ist Gott nicht allmächtig? Warum bewahrt Gott seine Apostel nicht vor so einem brutalen Vorgehen? Warum lässt Gott das zu? Und die Antwort darauf, Gott lässt es zu, weil er, weil er etwas dagegen gestellt hat. Weil er einen Schutzmechanismus aufgebaut hat. Weil er einen Schutzschirm geschaffen hat, der uns theoretisch davor bewahrt, dass wir fallen. Aber dieser Schutzschirm ist etwas Unsichtbares. Ja? Wie bei Raumschiff Enterprise. Unser, unser Schutzschirm ist eigentlich unsichtbar. Und wisst ihr, was unser Schutzschirm ist? Es ist das Gebet. Was macht Jesus hier? Ich habe so zusammengefasst. Gebet bewahrt den Bruder. Ich habe gebetet, was? dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus hat gebetet als Mensch für den Menschen Simon Petrus dass sein Glaube in einer Zeit der Verfolgung und der Anfechtung nicht aufhört. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Den nächsten regulären Podcast bekommst du am 31. Mai 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.